0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început. Centrată pe aspectele vieții, fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Vântul de învățătură în dimineața aceasta, suntem în epistola către Efeseni, în capitolul 1 la al treilea mesaj în care ne uităm la uh, viața aceasta nouă pe care noi o trăim ca și copiii lui Dumnezeu, făcând parte din împărăția lui Dumnezeu. Uh, paragraful pe care l-am citit este o rugăciune pe care Apostolul Pavel o înalță către Dumnezeu pentru Biserica Domnului Isus Hristos, pentru cei care compuneau sau compun Biserica Domnului. În pasajul acesta, apostolul solicită două lucruri de la Dumnezeu, cere două lucruri. Cere ca biserica să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu sau să dobândească cunoașterea lui Dumnezeu. Biserica să-L cunoască pe Domnul ei și al doilea lucru pe care el îl cere este conștiința puterii lui Dumnezeu, ca biserica să fie conștientă de ce resurse are prin Domnul Isus Hristos. Pentru noi, ca și copii ai Domnului, în această viață nouă cu care suntem binecuvântați de Dumnezeu, avem harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. În paragraful pe care noi am citit, l-am citit din FSN, Apostolul Pavel subliniază prin rugăciunea pe care el o aduce înaintea lui Dumnezeu, Că la baza cunoașterii lui Dumnezeu stau două elemente. Stă dragostea și stă credința. Ori cunoașterea lui Dumnezeu nu poate să aibă loc sau nu se poate întâmpla fără credință și fără dragoste. În ce fel operează credința și dragoste? Credința este elementul prin care noi acceptăm existența Dumnezeului pe care noi îl proclamăm ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, de altfel și este singurul Dumnezeu adevărat, nu există alt Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu care să aibă viață, care să aibă suflare, care să aibă autoritate și implicare în viața oamenilor decât Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat în cuvântul Scripturii. Prin intermediul credinței, noi primim această abilitate, putere de a accepta existența acestui Dumnezeu. Spuneam și cu altă ocazie în biserică că în creștinism este ușor să vorbim despre existența lui Dumnezeu și suntem atât de familiarizați, sau atât de obișnuiți cu aceasta, încât parcă nu mai vedem nimic special în, în, în adevărul că există Dumnezeu. Nimic surprinzător. Noi avem cunoștința aceasta datorită credinței care locuiește în noi. Dar mai mult de 4 miliarde de oameni de pe fața Pământului astăzi, către 5 miliarde, nu au cunoștința aceasta. Nu acceptă existența Dumnezeului Scripturilor. Nu acceptă puterea și autoritatea Lui. Ori noi, Biserica Domnului, putem să avem parte de cunoașterea Lui Dumnezeu Datorită credinței, vom vedea în următoarele paragrafe că aceasta este un dar de la Dumnezeu Pe care Dumnezeu ne-l-a dat în bunătatea lui, a așezat credința în noi Și prin intermediul acestei credințe, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu Dar cunoașterea noastră nu este așezată numai pe adevărul sau informația existenței lui Dumnezeu și cunoașterea noastră este bazată și pe experiența pe care noi o avem. De aceea Apostolul Pavel vine și spune aici că la temelia cunoașterii stă dragostea și credința. El spune aici, dacă ne uităm în versetul 15, de aceea și eu când am auzit despre credința în Domnul Iisus pe care, care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți Sfinții. Sunt două, aceste două elemente care merg mână-n mână în uh, mână. Profesorul Constantinian a scris o carte frumoasă despre implicațiile practice ale credinței. Uh, mi-a plăcut uh, studiul pe care omul acesta l-a, l-a făcut și înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu, sublinind un adevăr că nu există relație cu Dumnezeu fără relație cu semeni. Când Dumnezeu atinge mintea noastră și noi îl cunoaștem pe Dumnezeu la nivel Teoretic, dacă vreți, cred că este uh, destul de uh, subțire afirmația aceasta, însă dacă îl cunoaștem informativ pe Dumnezeu, noi în mod automat trebuie să l cunoaștem și practic. Iar practica este iubirea aproapelui Sau iubirea semenului Dragostea pe care noi o avem unii față de alții Noi nu putem să zicem că avem relație cu Dumnezeu Dar nu avem relație cu trupul Domnului Isus Hristos Cu biserica lui Și iată că așează Dumnezeu La temelia cunoașterii lui Dumnezeu aceste două elemente Dragostea și credința Noi atunci când umblăm în această viață nouă Ca și copii ai lui Dumnezeu, avem relație pe verticală prin credință cu Dumnezeu pe care este așezată cunoașterea noastră de Dumnezeu și avem relație pe verticală, pe orizontală cu semenii noștri în baza dragostei, care, conform învățătorii Noului Testament, este tot așezată de Dumnezeu în inimile noastre. Apostolul Pavel explică și în celelalte epistole faptul că iubirea aproapului, iubirea semenului, este manifestarea supranaturală a, a, a harului de care ne face parte Dumnezeu. Noi n-am putea să ne iubim unii pe alții fără ca Dumnezeu să genereze această iubire în noi. Noi suntem atât de diferiți, dacă vreți, suntem atât de sofisticați, Poate uneori atât de complicați încât noi nu putem să păstrăm sau să întreținem o relație de frați în trupul Domnului Iisus Hristos dacă n-ar locui în noi dragostea lui Dumnezeu pe care tot El în mod supranatural ne-o dă, ne binecuvintează cu harul acesta. Noi când am intrat în Biserica Domnului am avut parte de cunoștința lui Dumnezeu prin credință dar și prin manifestarea practică a cunoașterii lui Dumnezeu în relațiile noastre. Noi suntem obișnuiți în poporul român cu expresii domne, nu te tem de Dumnezeu? Auzi doi oameni că se ceartă, nu? și Sau vorbesc vorbe care nu sunt potrivite unul față de celălalt. Și cineva afirmă, fiind martorul acelei conversații, domne, nu te tem de Dumnezeu? Pentru că există impregnat în conștiința noastră că cunoștința lui Dumnezeu Impune o atitudine corectă față de semeni Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta Apoi vorbim tot despre cunoașterea lui Dumnezeu Apostolul în paragraful acesta vorbește despre nevoia cunoașterii De ce biserica Domnului are nevoie să-L cunoască pe Domnul Sau depinde de cunoașterea de Dumnezeu dacă ne uităm aici în, în paragraful pe care l-am citit, Apostolul Pavel spune în versetul 17, și mă rog, lui Dum- și mă rog ca Dumnezeu, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de scoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginit mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Pentru Apostolul Pavel... Înțelepciunea Bisericii lui Dumnezeu, credinciosului care umblă pe calea lui Dumnezeu, este strâns legată de cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu produce înțelepciune. Spunea el aici în, în, versetul, în versetul 17. El este cel care ne dă un duh de înțelepciune. Înțelepciunea în Noul Testament. Este exprimată în cel puțin două două ramuri Este manifestarea supranaturală a unui dar supranatural Și este abilitatea de a procesa Sau de a raționa informațiile cu mintea sau cu gândul lui Dumnezeu Când Iacov spune dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea socială de la Domnul Se referă la înțelepciunea aceasta de a putea vedea viața și împrejurările, lucrurile din existența noastră în felul în care le vede Dumnezeu. Să fim îmbogățiți de înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar când Pavel vorbește în Corinteni despre darul acela de înțelepciune... Se referă la puterea descoperirii supranaturale Vorbirea aceasta despre înțelepciune Este descoperirea tainelor pe care le face Dumnezeu În mod supranatural prin intermediul unui dar spiritual Noi vorbim în această dimineață despre înțelepciunea aceasta a vieții de fiecare zi Nu vorbim despre vorbirea despre înțelepciune Asta este o lucrare aparte decât ce spune Apostolul Pavel aici Copiii noi, copiii lui Dumnezeu, în această viață nouă, pe care o trăim în biserica lui Dumnezeu, datorită cunoașterii lui Dumnezeu, suntem binecuvântați de Dumnezeu cu înțelepciune. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 5, un cuvânt care dezleagă taina acelui paragraf, primului paragraf din din Romani, capitolul 5. Noi, copiii Domnului, știm ceva. Și informația aceasta pe care noi o deținem îmbogățește viața noastră. Așează Dumnezeu prin cunoașterea Lui, înțelegerea planului pe care El îl are pentru viețile noastre. Și noi nu ne mai uităm la viață după obișnuitul lumii acesteia, ci noi ne uităm la viață după standardele și principiile Lui Dumnezeu. Ne facem priorități în viață, în funcție de descoperirea lui Dumnezeu Și cunoașterea adevărului Și înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu Ne îmbogățește Dându-ne harul să trăim frumos Sau să trăim ca niște fii ai luminii În lumea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu Noi de aceea avem nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu Că fără cunoașterea lui Dumnezeu nu avem înțelepciune Noi nu știm cum să abordăm viața Nu știm cum să abordăm împrejurările în momente de disperare sau momente critice în viață, noi suntem binecuvântați prin înțelepciunea lui Dumnezeu să vedem ceea ce ni se întâmplă cu ochii lui Dumnezeu și zicem, lăudați să fie Domnul mijlocul necazurilor, nu? Sau îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru resursele pe care le avem. Nu punem nimic în seama abilităților noastre, ci îi dăm creditul lui Dumnezeu pentru realizările pe care le avem, pentru că lui Dumnezeu îi se cuvine slava, cinstea și gloria în vecii vecilor binecuvântați să fie numele Lui. Noi depindem sau avem nevoie de cunoașterea aceasta de Dumnezeu și datorită faptului că aceasta produce descoperire. Noi nu putem să pătrundem tainele lui Dumnezeu. Nu putem înțelege planul lui Dumnezeu fără ca acesta să ne fie descoperit în mod supranatural de Dumnezeu. Știți cum se întâmplă descoperirea aceasta în această viață nouă pe care noi o trăim? Din cunoașterea de Dumnezeu în părtășia noastră intimă cu Dumnezeu, Dumnezeu ni se prezintă, ni se descoperă. Vine și stă de vorbă cu noi. L-auzeam pe fratele Rogojan, că dimineața a avut o experiență spirituală în care Dumnezeu i-a descoperit un anumit lucru, un mesaj pentru poporul său. Și acesta este un tip de descoperire pe care, de care Dumnezeu ne face parte. Dar ni se mai întâmplă și în felul următor. Într-o anumită situație... Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și nu știm cum să înțelegem ce scrie în cartea aceasta. Și ne punem poate pe genunchi sau ne ridicăm în picioare sau în timpul nostru devoțional înaintea lui Dumnezeu, începem să-i spunem Domnului, Domnule, eu nu pricep ce înseamnă asta. Și Dumnezeu în mod supranatural ne dă harul descoperirii sale și putem cu mintea aceasta limitată, Să începem să pătrundem tainele lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel că noi avem nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că din cunoașterea lui Dumnezeu vine harul acesta al descoperirii planului lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu însuși. Și de asemenea, cunoașterea lui Dumnezeu produce luminare sau produce deschiderea ochilor. Mi-aduc aminte de un pasaj din Vechiul Testament în care erau doi oameni folosiți de Dumnezeu. Era prorocul și ucenicul lui sau slujitorul pe care îl avea. Și la un moment dat, unul dintre ei vede bine. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu îi deschisese ochii să vadă nu numai ce izbește privirea, dar să vadă și dincolo de material, prin ochii aceștia ai credinței deschiși sau luminați de Dumnezeu. El vede această realitate și se uită la frica slujitorului Și îl roagă pe Dumnezeu, Doamne, eu văd și dacă am pace, nu-i pentru că sunt absurd sau nu văd realitatea, ci eu văd dincolo de realitatea care se vede cu ochiul acesta liber. Deschide-și lui ochii și deschide Dumnezeu ochii lui Gehazi și vede mulțimea aceea de ostași care înconjurau toate dealurile de acolo. Și au văzut că cei care erau cu ei erau mai mulți decât cei care erau împotriva lor. În viața aceasta nouă pe care noi o trăim împreună cu Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu deschide ochii noștri spirituali. Și când vine inamicul, când vine diavolul în fața noastră, noi nu mai tremurăm de frică în fața lui, pentru că ochii noștri văd prezența slavei Dumnezeului atotputernic împreună cu noi. Noi nu ne uităm cu frică la viitor, gândindu-ne că ce se va alege de noi și de copiii noștri, pentru că ochii noștri sunt deschiși. Și prin cunoașterea Lui Dumnezeu noi știm că împreună cu Dumnezeu o mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, ci tu vei privi cu ochii, vei vedea puterea și slava Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Din cunoașterea Lui Dumnezeu vine această luminare sau deschidere a ochilor noștri spirituali. De aceea avem nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi, ca și produs, ca și rezultat al cunoașterii lui Dumnezeu în viața noastră, sunt câteva semne de care apostolul vorbește aici. El vine și spune aici, versetul 18 și prima parte din versetul 19. Și să vă lumineze ochii inimii și auziți, ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui care este bogăția slavei moștenirii lui în Sfinți și care este față de noi, credincioși, nemărginit nemărginita mărime a puterii sale? Cunoașterea lui Dumnezeu produce ceva în noi. Ne dă acel sentiment de siguranță că noi suntem încadrați în planul lui Dumnezeu prin chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat pe toți la mântuire. Ne-a chemat pe toți la slujire, ne-a încredințat fiecăruia dintre noi o responsabilitate în trupul Domnului Isus Hristos. Și chemarea pe care El ne-a făcut-o are nădejde, este nădejde în chemarea aceasta. Și nădejdea chemării noastre este moștenirea slavei împreună cu Dumnezeu în împărăția cerurilor. Ori noi primim entuziasmul acela de a sluji pe Dumnezeu cu pasiune. Vorbeam cu cineva recent despre programele de repetiții de aici din biserică. Sunt ore în șir pe care oamenii aceștia le investesc ca să se cânte patru cântări duminica. E muncă care se pune în spatele acestei activități muzicale. Păi ce determină pe frații și surorile noastre să sacrifice din timpul lor? Ce, ce determină pe frații și surorile noastre să pună deoparte timp pentru domnul, efort și să facă sacrificiul acesta ca lucrarea lui Dumnezeu din punct de vedere muzical să meargă în biserică, în felul în care merge în biserica noastră? Nu oare nădejdea chemării lui Dumnezeu? Adică satisfacerea aceea sau bucuria satisfacția aceea sau bucuria aceea că îl onorează, laudă pe Dumnezeu prin darul pe care Dumnezeu l-a dat lor. Dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, sacrificați resursele dumneavoastră pentru nevoile împărăției lui Dumnezeu. Duminică de duminică se fac aici colecte și aduceți darurile voastre pe altar și noi, lucrătorii Domnului, vedem și apreciem sacrificiul dumneavoastră. Vedem dăruirea dumneavoastră și o pe care o faceți Ca să putem duce împreună lucrarea aceasta Au fost făcute proiecte aici care au implicat sacrificii financiare mari Și dumneavoastră ați răspuns chemării acesteia lui Dumnezeu Oare ce v-a determinat să faceți lucrul acesta? Dorința să se ridice aici un steag românesc Pe proprietatea de pe Old Peachtree Street? Nu, ci convingerea că lucrarea asta e făcută pentru gloria lui Dumnezeu Și că în locul acesta, cât vor ținea zilele, se va înălța numele Lui Dumnezeu. Și ați sacrificat cu drag pentru ca să se facă ceva în cinstea Domnului. Pentru că a operat în inima dumneavoastră înțelegerea aceasta a chemării pe care vi-a făcut-o Dumnezeu produsă de cunoaștere. Că l-ați cunoscut pe Dumnezeu și ați venit și ați sacrificat sau sacrificăm în momentul acesta împreună de dragul Lui Dumnezeu. Sunt anumite lucrări, am întâlnit frați, fratele Gabi Costea, este plecat din interiorul bisericii, este plecat în Africa, în condiții de risc. Este într-o zonă musulmană unde Dumnezeu i-a pus pe inimă să începem în proiectul acesta, Eclesia, unde sunt aproape 150 de studenți în Mombasa și se duce acolo și nu știe ce se va întâmpla mâine. Nu știe care sunt virusii la care va fi expus Care vor fi provocările spirituale Pe care le va întâmpina Și mă întreb Oare ce îl determină pe un om Să-și lase jobul din America Și să plece domne până la marginile pământului Oare nu de aceasta A chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu Pentru că știm că acolo unde ne-a plasat Dumnezeu În planul lui Dumnezeu ne binecuvintează Lăuda să fie numele Domnului Deci cunoașterea lui Dumnezeu produce în noi nădejdea chemării, adică avem certitudinea că noi nu lucrăm în zadar. Pavel spunea că mă lupt, dar nu mă lupt ca unul care lovește cu pumnul în aer, nu? Era imaginea luptătorului, imaginea boxerului în ring, dacă vreți, care pentru fiecare lovitură are țintă. Dar el își compară prin această metaforă lucrarea spunând că ceea ce fac, fac cu nădejdea. Că Dumnezeul pe care îl slujesc este proslăvit prin lucrarea pe care mi-am credințat-o, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, cunoașterea aceasta lui Dumnezeu ne dă harul să avem parte de bogăția moștenirii împreună cu El în slavă. Pentru noi, umblarea cu Dumnezeu, conform adevărului prezentat în Scriptură, nu este o promisiune falsă că dincolo ne așteaptă lux și... Eu știu, nu știu ce fel de viață ușoară, fără niciun fel de restricții, cum promovează alte religii, sau că după ce murim ne vom reîncarna într-un animal sau om, depinde de modul în care trăim, prima șansă pe care o avem. Nu pentru noi. Este nădejdea că după ce se termină toate lucrurile pe pământul acesta, ne vom duce să fim pentru totdeauna cu Domnul. Și Dumnezeu ne face parte de moștenirea acestei bogății Și acestei splendori pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru biserica Lui, lăudat să fie numele Domnului. Cunoașterea Lui Dumnezeu produce asta în noi. Mă uit peste biserică de multe ori și sunt entuziasmat, plin de bucurie când văd biserica Domnului lăudându-L pe Domnul cu pasiune. Cântăm, Doamne, este aproape ziua revenirii Tale și nu de puține ori am văzut bărbați și femei cu ochii umeziți de lacrimi pentru că în inima noastră este convingerea că va veni ziua când vom merge să fim acasă cu Domnul binecuvântat să fie numele Domnului. Și așa cum ne spune cuvântul Domnului în Cartea Apocalipsei El însuși va șterge orice lacrimă de pe obraz și ne va binecuvânta cu harul prezenței Lui necondiționate pentru eternitate, slavă Lui Dumnezeu. Un alt lucru care vine din prezența sau din cunoașterea lui Dumnezeu, în ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici, în versetele pe care le-am citit, este că cunoașterea lui Dumnezeu produce în noi putere. Și noi, oamenii care nu suntem decât carne păcătoasă, începem să avem putere să împlinim faptele lui Dumnezeu. Așa tare mă deranjează pe mine când aud expresia și eu numai om. Când cineva greșește. yes, ești numai om, dar ai fost răscumpărat prin sângele lui Isus. Și în tine locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cu toate că suntem numai oameni, noi trebuie să cunoaștem și culmile victoriei, nu numai văile înfrângerilor. Noi avem la Domnul nu numai acces la iertare, dar avem acces și la putere. Și noi în Biserica Penticostală predicăm și credem. Că manifestarea supranaturală a puterii Duhului Sfânt în biserica Domnului este o realitate Și noi suntem plus de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Unii dintre noi vorbim în alte limbi Și Dumnezeu ne dă harul botezului cu Duhul Sfânt Suntem binecuvântați cu daruri supranaturale Primim harul de a, de a avea descoperiri din partea Lui Dumnezeu Și aceasta este manifestarea puterii Lui Dumnezeu în interiorul bisericii sale Dar mai mult decât atât Vine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și locuiește în noi. Și când vine diavolul cu ispita înaintea noastră, ne împotrivim Lui tari și El pleacă de la noi, spune Petru, nu? Că atunci când noi ne împotrivim tari în credință, dar de unde-i tăria asta? Că niciunul dintre noi nu o avem de la noi înșine. Noi nu suntem nimic altceva decât o carne păcătoasă, moștenim păcatul adamic. Dacă n-ar fi fost Hristos care să răscumpere viața noastră și Dumnezeu care să locuiască noi prin Duhul Sfânt, niciunul dintre noi n-am fi putut sta în picioare în fața Lui Dumnezeu. Dar vine Dumnezeu și ne dă puterea aceasta să trăim neprihănirea Lui Dumnezeu. Și ieșim în lumea aceasta și suntem exemple ale puterii Lui Dumnezeu. Și încep oamenii să se uite la noi și văd harul cercetării și binecuvântării Lui Dumnezeu peste viața noastră. De asta ne face parte Dumnezeu. Ei, aceasta vine din cunoașterea lui Dumnezeu. În momentul în care eu îl cunosc pe Dumnezeu, cunoașterea aceasta de Dumnezeu, spune Pavel, produce în noi putere. Ca o mică paranteză aici, dacă se întâmplă cumva că nu avem putere, ar trebui să ne întrebăm cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu. În ce manieră avem parte de descoperirea lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă că avem tot felul de falimente în viață, și nu putem să stăm în picioare și diavolul ne biruiește ușor, ar trebui să ne întrebăm în ce măsură îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dorința mea înaintea Domnului pentru fiecare persoană din sanctuarul acesta și pentru fiecare membru al Bisericii Filadelfia este ca toți să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este și cunoașterea aceasta lui Dumnezeu să producă în noi putere așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Și în partea a doua, Apostolul Pavel explică conștiința puterii, pentru că el se roagă pentru biserică să înțeleagă că are acces la puterea aceasta. Și el, prin afirmațiile care le face în versetele 19 până la 23, subliniază câteva adevăruri. Că puterea aceasta este demonstrată sau dovedită prin învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Apoi, Pune o altă imagine înaintea bisericii spunând că puterea aceasta lui Dumnezeu este demonstrată prin înălțarea Domnului Isus Hristos la cer și așezarea Lui la, la dreapta Lui Dumnezeu. Apoi puterea aceasta este așezată sau uh, posibilă, dovedită, demonstrată prin așezarea Lui Hristos ca Domn peste creație, cei care participați joia, la uh, biserică parcurge mesajele acestea despre minunile Domnului Isus și vorbim despre uh, lecțiile de viață pe care noi le învățăm din minunile Domnului Isus și unul din adevărurile pe care îl găsim în Scriptură este că El este Domn peste creație. La cuvântul Lui răspunde vântul și marea. La cuvântul Lui fug demonii, la cuvântul Lui se, se, se vindecă bolnavii, la cuvântul Lui dobândim resursele necesare pentru întreținerea vieții, pentru că puterea Lui a fost demonstrată în modul în care El a trăit înaintea noastră, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, puterea Lui este demonstrată prin așezarea Lui ca și cap al bisericii. Vedeți, dumneavoastră, că noi tot ce facem la biserică, facem în numele Domnului Isus Hristos? că toată închinarea noastră este îndreptată către El, că viața noastră este subordonată Lui, pentru că El este capul bisericii sale, binecuvântat să fie în numele Domnului. Puterea aceasta accesibilă credincioșilor, nouă credincioșilor este posibilă prin manifestarea și glorificarea Domnului Isus Hristos, lăudat să fie în numele Lui. Preobiților, în concluzie, Aș vrea să vă lansez o provocare. În umblarea noastră cu Dumnezeu, este de dorit ca fiecare dintre noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal. Cunoașterea noastră să nu rămână una de tip informativ sau una de domeniul trecutului, aducându-ne aminte de ziua în care am devenit aware sau conștienți de Dumnezeu. Și cunoașterea noastră să meargă mereu crescând. Să avem experiențe spirituale cu Dumnezeu, prin care să cunoaștem adevărata față a Lui Dumnezeu. Când am mers în misiune în Haiti, am găsit acolo o biserică și am întrebat ce denominație sunteți. Au spus că sunt The Church of Christ și am zis sunteți conectați cu Biserica Lui Hristos sau The Church of Christ din America și pastorul Medit mi-a zis... Nu, nici nu am știut că este o organizație care are numele ăsta. Dar i-am zis ce denominație sunteți. Zice, noi suntem creștini. Bun, bun, de care? Și îmi zice, Nou Testamental. Bun, bun, creștin Nou Testamental. Baptiști, creștini după Evanghelie, pentecostal. Zice, frate, nici nu știu exact ce suntem. Știu că am început să avem experiențe cu Dumnezeu. El mi-a zis, am terminat seminarul baptist. Și am fost ordinat pastor baptist. Și am preluat biserica aceasta și au început să ne adunăm undeva sub un copac. Și le-am predicat oamenilor Evanghelia. Imediat după cutremur a avut loc o manifestare a puterii lui Dumnezeu între noi. Studiam cartea Faptele Apostolului, spunea pastorul. Și când am ajuns la capitolul 2, am citit cum obișnuiam noi să citim așa, pe rând, în biserică. Și după ce am citit fiecare dintre noi, o soră din biserică a zis că am o întrebare. Dacă lucrurile astea sunt scrise în Biblie noi avem acces la ele sau nu? Și pastorul mirat de întrebare oarecum inconfortabil datorită pregătirii lui teologice spune păi ce pot să zic? Și femeia nici nu lasă să gate și ia inițiativa hai Domnule să facem o rugăciune și dacă cei aici în Biblie îi adevărat să se întâmple și cu noi s-au ridicat în picioare și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt toată biserica în dimineața aceea pentru că Puterea Lui Dumnezeu este descoperită în cunoașterea progresivă. Noi mergem din putere în putere în cunoașterea Lui Dumnezeu. Facem pași în cunoașterea Lui Dumnezeu. Eu cred că dumneavoastră care aveți capul acoperit de păr alb, îl cunoașteți pe Dumnezeu mai bine decât l-ați cunoscut în dinerețe. Nu? Pentru că umblarea pe calea credinței ne ajută să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, experiența puterii lui Dumnezeu în noi confirmă umblarea noastră cu Dumnezeu. Să știți că dacă noi spunem că îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, dar nu se vede nimic, este zadarnică umblarea noastră cu Dumnezeu. Nu există. Noi umblăm cu Dumnezeu atunci când este prezentă puterea Lui în noi. Cunoașterea Lui Dumnezeu trebuie să fie una practică, nu doar teoretică. Și așa cum spuneam deja, Dorința mea pentru Biserica Philadelphia este ca tot să-L cunoaștem pe Domnul și când ne adunăm la oaltă să mai auzim din când în când și mărturii că Dumnezeu s-a implicat activ în viețile dumneavoastră. Am stat de vorbă cu pastorul Mozes Paulose, pastor la o biserică de 30.000 de membri în sudul Indiei și mi-a zis că au programele de 3 ore. Am zis, oh ce fain, ca la noi, la români. Și am zis, dar cum e programul la voi? Cum vă organizați? Păi zice... Cântăm, avem câteva mărturii, iese o predică și mergem acasă. Și am zis, da, trei ore? Păi da. Și am zis, da, nu ți s-a întâmplat să rămâi fără mărturii în vreo duminică? Ce faci dacă nu ai testimoniz? Și o zis, de când păstorezi biserica? N-a fost duminică în care să nu fie mărturisită puterea lui Dumnezeu în viața vreunei familii din biserica Domnului. O, Doamne, a ziua aceasta și în comunitatea românească. Nu că Dumnezeu nu face minuni, nouă o rușine să spunem că a făcut Dumnezeu minuni. A venit o dată o soră la mine și mi-a zis, Domnul m-a vindecat. Spune bisericii că m-a vindecat Domnul, dar să nu zici că jos. Și a zis, Mai, sări în sus de bucurie și laudă pe Domnul. Când am văzut o vindecare, era un frate care avea ligamentele, probleme ceva la ligamente din naștere. Și când Dumnezeu s-a atins de el, așa cum se mărturisea la ora de rugăciune, a început să sară prin biserică. Și omul ăla nu era carismatic în manifestare și era o persoană foarte liniștită, l-am văzut toți cum sare. Bucuria asta produce dorința de a-L mărturisi pe Hristos. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!